0: Välkomna till Science Fiction-bokhandelns podcast är en podd som utforskar de fantastiska världar, framtidsfiktioner och alternativa universum dit funktionen tar oss. Jag heter Peter
1: Och jag heter Jenny. Och jag heter Gabriella. Vi har fått besök av författarna Torbjörn Elensky och Maria Tutschaninovs som vi har pratat med. Och så ska vi prata om Guldkompassen, nya tv-serien som vi har varit och sett första avsnittet av.
0: Gabi, händer något kul i våra butiker?
2: Ja, nu är ju julen på väg så det blir lite mindre event än vanligt. Men det är inte jul riktigt än. I november den 9 i Stockholm och den sjuttonde i Malmö så kommer Mats Strandberg och Sofia Falkenhem för att signera sin adventsbok. Adventsbok? Ja, det är en bok för barn som innehåller ett kapitel man läser varje dag. Så när man ätit sin lilla chokladbit och öppnat radiokalendern eller vilket man vill så kan man då läsa ett kapitel. Och det är den helt sanna julsagan om kentauren som ville hem. Ha. Som är en äventyrsberättelse om en liten vilsen kentaur som utspelas i samma värld som Mats Strandbergs jättepopulära varvsbok för barn. Han är väl mer en varhund, än varvalp. Mm, okay. Men... Eh, <laughs> Det, det verkar vara en jättesöt julbok och de kommer hit och till Malmö och det blir ja, lite pyssel och signering och prat och jag tror verkligen det blir mysigt att lyssna på. Eh, sen kommer vi också i december ha förmodligen den sista signeringen för året, den 9 december, signering av boken om Alga som är Orvar Schäfström, Jimmy Wilhelmsson och Ika Johannesons stora bok om det här klassiska familjespelsföretaget Alga.
0: Just det, Förstornad Diamanten och alla...
2: Finans, och bondespelet och hela de där. Så... Ja, jag tror att vi alla har haft någon av de ja. spelen. Eller så har man i alla fall så här, besökt någon som har en mot Precis. Men det här är då stora fina bilder och storyn bakom spelen och företaget varifrån kom de allting. Så det blir signering mitt i julhandeln.
0: Ja, spännande. Men, äh, ska vi börja med guldkompassen?
1: Ja, det tycker jag. Vi var ju och såg första avsnittet på en förhandsvisning, det första avsnittet av tv-serien. Men den är ju baserad på en bok.
0: Ja, och tv-serien och... heter ju Historic Materials och inte guldkompassen. guldkompassen.
1: Äh, det, det är precis. lite olika
2: namn där på, på olika utgåvor, men äh, när man lyssnar på det här avsnittet, då tror jag den kommer att börja börja sändas, ja, precis. För den går ut fjärde november på HBO Nordic. Ja, fjärde november. Sen är jag osäker på om det är en sån där, där de släpper allt i en klump eller om de släpper ut avsnitt en de och en. De
0: släpper ett avsnitt i veckan. Ett avsnitt och i veckan. Och åtta avsnitt totalt, om ja. jag inte minns helt fel.
2: Som ska vara motsvarande den första boken. Precis. Men det är Historic Materials är väl namnet på serien. Sen är det The Golden Compass, The Saddle Knife och men när det här avsnittet sänds, då kommer första avsnittet ha kommit upp på HBO Nordic för 4 november är det premiär. Så ni är osäker på om det är en sån där där de dumpar hela serien på en gång, eller?
0: Det är ett avsnitt per vecka. Och totalt åtta avsnitt ja. har jag fått med.
2: Som motsvarar första boken. Och den heter alltså Northern Lights när den kom ut allra första gången. Men sen har den hetat The Golden Compass i Nordamerika och Guldkompassen i Sverige. Och jag tror att alla pratar om dem som... Golden Compass och guldkompassen. Bok två, som då antagligen blir nästa säsong, är The Subtle Knife. Och bok tre är The Amber Spyglass. Bernstein, kikaren på svenska. Just det. Och den mörka materian har man ju kallat serien på svenska. Och mittenboken tror jag heter på svenska
1: Den skarpa äggen. Ja, det är den där obehagliga kniven. Mm. Ja,
2: så har vi fått med alltihopa.
1: Ja. Ja, alltså det är ju, vi kanske ska berätta vad det handlar om. Jag måste ja, säga att jag precis. tycker att boken är ovanligt... Den är ganska mörk på mm. sina ställen. Jag, det, jag tyckte den var riktigt, riktigt hemsk emellanåt. Jag tycker den är bra, men den har ja, en sån här behandling som är
2: lite svår att beskriva för den, mm. den utvecklar sig så mycket. Den utvecklar sig fraktalt liksom, när, ja. allt eftersom man läser.
1: Men den börjar ju i ett alternativt Oxford, eller hur? Det är inte vår värld.
2: Jag ska försöka hålla mig till boken först och sen får jag prata lite om skillnaderna som jag mm. upplevde dem. Det ja, men... har jag bara sett det av avsnitt. Men Lyra, det är huvudpersonen. Hennes Oxford är lite mer steampunkigt än vårt. Och dessutom så är den motsvarigheten kan man väl säga till den katolska kyrkan. Fast den kallas något annat är mycket mer dominerande och en, en större makt i det landet. Just det. Och det kan vi säga att länderna är ju inte heller alls de samma i hennes värld. Inte ens kartorna. Jag tittade rätt noggrant på den karta man ser i filmen och... Man är säven det är Europa-ish. Men det är lite som att titta på en sån här karta från typ 1700-talet. Man bara, ja, ah, det där ska ju vara Sverige, men vad, vad har hänt med kustlinjen?
0: Någon som höftade typ, satt och kollade upp med lite ögonmått sådär.
2: Ja, man känner igen ord som, som är så här, lite annorlunda. Ja, de är ju i Kungariket Lappland vid något tillfälle har jag Precis. för mig. Mm. Ja. ja, det handlar mycket om, om eh, Norden. Riktigt, riktigt långt norrut. Men... Eh, det börjar ju med att Lyra som ett barn. Hon har uppfostrat av akademikerna på Oxford för att hennes farbror lämnade henne där när hon var ett spädbarn. Hon har fått höra att hennes föräldrar har gått bort i en olycka. Eh, och sen kommer den här farbrorn tillbaks, Lord Asriel, från en expedition till ja, Lappland, Nordpolen där, riktigt långt norrut. Jag tror det är, vad är det? Spetsbergen eller något? Där han har hållit på att fotografera Norsken och också människor med en specialkamera som kan uppfatta damm eller stoff. De kallar det mm. dust på engelska. Jag tror det hette stoff när jag läste översättningen.
1: Ja, jag kommer inte faktiskt heller ihåg vad det hette på svenska, men någonting mm. av det är det ju.
2: Ja, det har också kommit ut en ny bok, alltså en ny utgåva av boken med omslag från filmen som jag inte är helt hundrad på om den har en annan översättning, så vissa termer kanske har ändrats. Ja, det händer ju ibland Precis. i en utgåva. Men eh, att fota det här stoftet, det är en stor eh, synd, alltså det, eller inte synd, vad heter det? Heresy? Uh, kätteri. Ja, det är grovt kätteri. Mm. Och det är sånt som man, jag vet inte om de bränner folk på bål i den världen men man försvinner i alla fall långt bort i någon så här djup vatikansk fängelseåla. Och dessutom har han fotat något ännu värre. Han har nämligen i Norskenet sett en stad som består av stoft. Och det är så första avsnittet och också början av boken börjar. De har ju lagt upp det lite... Olika dramaturgiskt så att man ska, man följer väl lyra närmare skulle jag säga i boken eftersom man är inne i hennes tankar mm. och det är lite mer actionstart.
0: Och den är berättad ur ett jag-perspektiv eller boken?
1: Nej. Nej, jag skulle kanske till och med säga att det finns två huvudpersoner ja. i boken. En som dyker upp lite senare. Då. Ja, i
2: andra boken är det väl. Eh. Det börjar, hans berättelse börjar väl starkast i början av bok två. Och han kommer ju från vår värld. Eller något liknande i alla fall. Eh, ja, ja, precis. <laughs> Vi har ju glömt nämna den stora, stora skillnaden mellan Lyras värld och vår värld. Det är att alla eh, människorna har ett, ett själskompanjondjur. Eh, alltså alla har en del av sin själskompanjondjur utanför kroppen i form av en daimon eller demon. Ja, de säger ju faktiskt demon. Alltså,
1: precis som vanliga demoner. Men det stavas D-A-E-M-O-N. Uh, så att man tänker liksom, men hur ska jag uttala det här? Men när de säger det i tv-serien så säger de bara demon-
2: Ja, det handlar ju om en grekiska term. Men det är väl nog därför man har valt den andra stavningen istället för... Alltså, det är inte satan-demoner. Utan det är eh, tillbaka, om man, om man bara slår upp Wikipedia-daimon med den stavningen så får man... Eller daimon, tror jag. Då får man upp så här, vad trodde folk att det var då man pratade just om själen. Det är lite som Egyptsenas teori också om att varje människa har tre skälar. En som var kvar i pyramiden, en som försvann, en som åker ner i dödsriket och så. Eh, och tills... Ett barn kommer in i puberteten någonstans, då kan deras demon ändra form. Det kan vara en hund och så blir det plötsligt en fågel och så blir det en liten äckor och så. Och sen när man blir vuxen, då får den en form som de såklart, precis som vi i vår värld har med stjärntecken och blodgrupper och hårfärger och allt möjligt, mm. tar man så här, men du, är, du har en sån, då är du den här typen av person. Ja, ja. Eh, och det framgår aldrig i böckerna, det tycker jag är väldigt välskrivet, det framgår aldrig om om man får ett visst djur för att man förväntar sig att jag är ju rätt blyg och så här samhällsklass, de har ofta hundar säger de och andra husdjur. Då, då är det så här men så här tror folk att jag ska bli och då blir jag så. Eller är det så någon slags naturlig inre egenskap och det är därför man är så. Um, men det, det är mycket så grej. Han är väldigt bra på att skriva saker som man, när man tänker efter det, så här, men jag vet inte om det här är en, en regel eller om, om det liksom bara är ett socialt samspel och hur det funkar i den världen. Och det en av de där sakerna som tror jag är för många har lyft böcker över annan fantasy.
0: Ja, det tänkte jag lite på. Jag har ju inte läst några av böckerna, kan vi säga. Det har ni gjort. Yep. Um, men det var
2: ett tag sedan så blandade ja. vi ihop detaljer, nej, och, nej, och det precis. var ett tag sedan för mig ja. också. Nej.
0: nej, men en sån sak som jag tänkte att, bara utifrån första avsnittet, som jag gillade med första avsnittet, var att det var kanske inte supertydligt vem det är man kan lita på och vad man inte kan mm. lita på. Och liksom hur hela alltså så här, man anar en struktur bakom allting, men så här, var alla står någonstans, det
1: Ja, men så, så är det ju väldigt mycket i böckerna också. Ja. Det, det, måste, det, så det har de gjort bra. Ja, och,
2: ja. Och, och, och jag tror nästan... Alltså det kom en film också för några år sedan. Det blev bara en lång film istället för en trilogi. Och den tryckte ihop första boken väldigt mycket. Jag gillar vissa bitar med den gamla filmen. Jag tyckte att den var mer färggrann och mer... Alltså när jag tittade på den så kändes den på ytan mer som den värld jag föreställde mig i guldkompassen.
0: Mm. Precis, för du pratade vi lite om efter att vi bara hade sett första avsnittet ja. att, att alltså den världen som porträtteras i serien inte är lika färregrann och liksom som, som den i boken. Hur märker man det i boken? liksom
2: Det, det är bara en känsla. Dels tycker jag att eh... Alltså de här djuren som alla har för liksom varje människa har ju med ett kompanjondjur att de syntes lite lite på bild. Det, liksom jag förväntar mig lite mer myller. Det finns en scen där alla massa eh, elever är, väl något studenter på Oxford sitter och äter. Och jag bara, men ligger alla djuren under bordet eller? För man rör ju inte varandras dimons. Det är ett så här stort tabu att man, man rör inte en, en främmande, inte ens en nära väns dimon, hur som helst. Däremot kan de röra varandra lite grann, enligt vissa regler. Och det betyder att skulle de alla vara under bordet och bli typ trampade på det, då bara vänta, det blir trångt.
0: Jag tänker att det är producenten som har varit inne och bara, ja, de ligger under bordet. Ja, bara, men... Vi behöver, men... Budget, de alla ligger under bordet. Och, de och sen de har man lagt den. ett brunfilter
2: på ganska många scener. Det är, det är rätt mycket brunt och grått tycker jag. Ja, ja no, någon slags dunkelfärg ja. i alla fall. Det var, det var ganska så... Murrigt. Ja, ur, eller urvattnat. Urvattnade färger, lite urblekta. Mm. Ja. Men jag vill ha lite mer, jag vet inte, koppar filigrankänsla och lite mindre tweed.
0: Mm, förstår. Men
2: handlingen ja. har de lyckats mycket bättre med än i filmen. Mm. Eh, den fick ju inte plats. Nej. Nej, den följer så vitt jag kan
1: avgöra boken väldigt nära.
0: Ja, ja. Och filmen som kom för några år sedan, den, eller några år sedan, jag tror att det är... Den kom Ganska 27, många år sedan. Så det är 13 år sedan, 12 år sedan. Uh,
1: <laughs> ja, det går
0: Så det är ett Men uh, <laughs> den var väl två timmar, eller något sånt där. det var inte mycket längre än så. Nej, var en, två och en, en halv film, kanske liksom. ja. Ja. Och, ja, nu är det åtta, liksom. Och ja. då kan man ju verkligen, liksom, saker och ting få andas och verkligen liksom, ha den naturliga... Ja. Det kände jag med avsnitt att de... Ja, jag har sett filmen, jag har inte läst boken, men att det kändes verkligen som ett första avsnitt. Alltså det är väldigt mycket setup alltså som de måste göra att liksom, få alla på sin plats och försöka förklara den här världen. Som och ändå märker
1: man ju, som alltså vi som har läst boken, att det är väldigt mycket som de fortfarande inte har berättat. Mm. Men de lycka, alltså jag tycker ju ofta att när man, ska göra, när man ska filmatisera böcker att det blir bättre som tv-serier för att det är nästan bara då som de kan få utvecklas så mycket som de behöver. Nu beror det på hur mycket handling en bok har och, och det finns ju olika sätt att liksom göra det på ett bra sätt också. Det går ju att göra bra film baserad på böcker men, men för det mesta så tycker jag att det funkar bättre till det som tv-serie
0: ja helt klart Nej, men jag gillar också en sån sak som den här serien gjorde eh, som att den använder mycket visuellt berättande för att liksom förmedla den här världen. Uh, jag tänkte på när de förklarar här med att daimons, daimon, demo, hur var det man sa nu? Man ja? säger ja, Att de kan ta olika form uh, upptäckte jag i alla fall första gången i ser att det är en mm. scen där Lyra och hennes kompis springer genom skolan. Och uh, har med sig den Demon och då ser man först att det är tydligt att det är typ två stycken. Två stycken. Ja. Uh, att det är någon liten mink eller något sånt liknande. Liten gnagare typ. Ja. Och så börjar de springa och sen så är det klipp och sen så är det en fågel plötsligt med och jag bara vad fan det var in... är det flera djur här Eller liksom var inblandat typ och sen så är det ett klipp när äh, den, här, den här minken typ, snubblar och typ i snubblen helt så här sömlöst förvandlas till en fågel mm. och det blir nästan lite som magi alltså så här... Jag bara så, det var trollaritryck där. Liksom. Men ja. då var det så verkligen typ Då fattade jag bara: Aha, någon kan ändra form. Typ.
2: Mm. Och de sätter ju upp eh, alltså första, första bokens konflikt väldigt tydligt. Det försvinner djupet, jag tror de kallar dem. Alltså eh, romer, vandrare. Lite löst definierat exakt vilken folkgrupp det motsvarar. Och eh, det är ju också olika i England och Irland och i Sverige. Eh, och de eh, reser ju med flodbåtar i den världen. Och det är ju så här: det finns fortfarande folk som lever på flodbåtar och det var mycket tydligare ett egen, ja men liksom en egen etnosociologisk grupp i England för Och de upptäck, eller ett, ett barn, en liten pojke därifrån blir kidnappad och när det kommer ledare från olika delar säger de att det här är inte det första barnet det har försvunnit barn och det finns en så här myt som sprids bland barn i alla åldrar och alla grupper att det, det är någon som tar barn man försvinner, man får inte gå ut på kvällen. Och de söker väldigt systematiskt genom området kring Oxford och bestämmer sig sen för att åka till London där de tror att det är lättare att gömma barn. Och sen försvinner någon i Lyras närhet också och hon blir också indragen i det här att var är den här personen? Och så följer hon med en väldigt intressant figur som jag inte kan berätta så mycket om för allting är typ spoilers. Men Mrs. <laughs> ja, Coulter! Som hämtar henne och som man känner igen om man har sett antingen förra filmen eller typ någon fanart, det är hon som har en gyllene apa som demon.
0: Just det, spelades av Nicole Kidman i eh, ja. filmen.
2: Ja, och jag tyckte väldigt... Alltså Nicole Kidmans liksom, framställning av henne i filmen är väl en av de saker jag minns som att det här, var, det här var ändå bra. Men det är intressant här också, för om man vet vem det är så ser man detaljer som, som liksom visar framåt som jag Spännande. tycker jag tror är finstämda. att
0: vår kollega Nina kan ha spoilat lite för mig mm. äh, innan i förbefarten <laughs> utan att tänka efter. Och jag försöker glömma bort det. Ja. Men jag, jag kan för... om det är det hon sa så fattar jag precis vad du stack om.
2: Men eh, de åker i alla fall iväg också till London i avsnitt 1 Så det är så långt vi kommer vi liksom lämnar Oxford. Ehm, och då kanske man känner också vilket vilken liksom, tempo det här får ändå. För nu har vi ju sju timmar kvar. Och sen kommer... Jag hoppas verkligen att... Det... Jag tror det här kan bli bra. Och att det blir två säsonger till. Ja. Ja. Eller tycker... fler. Han har ju börjat på fortsättning.
0: Precis. Vi kan komma till det sen, tänker jag. Um... Det känns, det är en samproduktion av HBO och BBC det här och det tycker jag man känner verkligen. Dels skådisarna, alla, det är ju liksom det är av liksom topp kvaliteter, rakt igenom liksom. mm. uh, Och även effekter, foto, alltså det känns så extremt påkostat. Vi såg den här på Rigoletto i Stockholm på den stora salongen och det var ju så här. Inga konstigheter och på en stor duk. Nej,
2: det så jättefint ut.
1: Ja, verkligen. Alltså, det var ju som att gå och se en film. Ja. Det var lite kort och kändes Ja, det. precis.
0: Man var lite här, nu då? Men
2: kan jag. ta ett avsnitt till. Ja. Jag tyckte också om hur de... Alltså, de lyfter ju fram vissa av de här akademikerna som har uppfostrat Lyra, men, men man får ändå känslan av att hon är mer eh, en del av, av tjänarklassen. Det är ju liksom såhär, förr i tiden, det är typ innan elektricitet det är lite svårt att avgöra mm. vad de har för teknik i den här världen.
1: Alltså jag tänker, alltså det ser ju väldigt mycket ut som
2: 20-tal. Ja, fast med luftskepp.
1: Ja, fast med, med luftskepp, zeppelinare mm. eh, och lite blandad teknologi ja. skulle jag säga. Det, det är inte en rak motsvarighet till vår 20-tal. Men estetiskt så är det ja. ganska mycket så. Och just den här vad säga, Oxford-romantiken mm. som, som finns i ganska mycket litteratur. Den, den är väldigt 20-tal också tycker ja. jag. Just med eh, den här stela akademiska världen men som ändå för de som har tagits in i den innebär en extremt stor frihet på många sätt. Och hon, hon är föräldralös um, och det finns flera andra barn där som också är det som springer omkring på skolan lite, ja de är tjänare men de är också verkligen en del av Oxford, en del av det här universitetet eller college då mm. som de hör till.
2: Och, och jag tycker, alltså det ger mig hopp för att de kommer kunna bygga ut många andra figurer som vi möter längre fram, för det är ett, ett stort persongalleri, man möter eh, magiska björnar norrut och häxor och folk i andra världar och det är, det är viktigt att man i en sån här serie kan, kan liksom visa även de små figurerna att det här är en riktig människor även om vi inte hinner gå in på djupet vem det är och varför de är här. Och det tyckte jag de, de antydde liksom precis lagom mycket, så man var okay, det här okej, men det här är folk, det är inte bara fyra huvudpersoner och sen pappfigurer bakom. Nej, och de introducerar
1: nu, nu är det ju så att de gör det i böckerna också, men att det introduceras på ett så gradvis och naturligt sätt, så att man lär känna person efter person i
2: ett bra tempo, så att man kommer ihåg dem sen. Mm, och Sen eh, hur de lyckas- för det är det, det, det som kanske har väckt mest uppmärksamhet kring Pullmans författarskap, det är ju att många anser att Guldkompassens serien är en kritik mot religion, framförallt organiserad religion. Sen finns det andra som säger att det är mer gnosticism och mysticism och jag är inte helt inne på alla detaljer, men han har ju alltså han har, tycker inte om auktoriteter i, i slutet av bok tre framförallt, blir väldigt tydligt. Och hela det här med vad stoft är, de olika världarna det är inte så enkelt som att säga att ja ah, men det här är en ett universum eller ett kosmos där man kan hoppa mellan tre parallellvärldar och vissa upptäckte någon jag vet inte, elektriciteten och den andra en dieselmotor och i den tredje så har de Zeppelinare utan det, alla världar är ihopvävda på väldigt intressanta sätt och han har utgått mycket från filosofi och metafysik, vad är det som är verkligt och hur, hur är det verkligt?
1: Och han har ju själv sagt att det ska inte tolkas som en, han är ju själv ateist så att han, han vill ju inte göra någonting som känns väldigt religiöst framförallt inte väldigt kristet och en sån tolkning har han väl mer eller mindre sagt att nej det var inte det jag tänkte utan det här är mer liksom en ja, men som du säger en, en kritik mot det här systemet med en väldigt auktoritär kyrka för det, de är ju alltså jag tycker om man bara tittat på första avsnittet att ja, en, en extremt stor organisation som bestämmer vad folk får tycka och tänka känns ju redan som, från början inte som ett jättesympatiskt
2: organ i samhället. Nej. och det måste jag säga det kommer inte jag ihåg från boken för de pratar om att den kontrollerar hela, hela världen jag var så här jord jag trodde det var bara Europa. Eller, men de kanske, men jag, jag minns inte hur nej det är inte jag måste Jag måste
1: erkänna, jag kommer ihåg att de var en väldigt stark ja. dominerande, förtryckande kraft. Men de reser ju inte över precis hela världen. Nej. Och det gör ju att man inte liksom får se hur det ser ut i andra delar av världen och vad som hänt där. Utan de, är liksom, de är i England och de är norr norrut mm. i Europa. Eller, liksom,
2: Svalbard.
1: Ja, men precis. Så det är de delarna som man får se.
2: Mm. Sen har han ju skrivit då en uppföljare, en uppföljartilogi, där hon har komma ut två böcker. Just det. Mm. Lyras resa heter den första och del två mm. kom alldeles nyss. Och de har inte jag hunnit läsa. Men Nej. Nej, inte jag heller. Men de kollegor som har läst, de tyckte om dem. Ja. ja,
0: precis.
1: Heter serien då, eller det ska bli en ny trilogi då, antar jag. Ja. Och ja. den heter La Belle Sauvage. är det så? Franska. Ja, <laughs> ja
2: eh, vad betyder det Jenny som kan franska? Eh, den vackra vilden, tror jag, mm. skulle jag. Det är namnet på en båt som förekommer där, vet jag. Mm,
0: okay. Är det en roddbåt? Eller är det en kajak? Eller, inte det? Nej, inte kajak. Kanot. Skitsamma.
2: <laughs> alltså båtar är jag inte så bra på.
0: <laughs> den. Den,
2: den nya trilogin heter i alla fall The Book of Dust. Och okay. jag vet att första boken börjar när är en liten bebis. Eh, så man får inte läsa den om man inte har läst den första trilogin, för då tror jag man blir spoilad för så här viktiga grejer. Mm. Sen den bok två skulle utspelas ungefär mer eller mindre parallellt med originalserien och bok tre som inte är utgiven än, den skulle då gå efteråt.
0: Jag kollar, eller, bok två så är det 20, så då tänker jag att det är ett tag efter. Nu ja, vet jag inte hur långt Nej, den, trilogin då är det, det efteråt sig, men, äh... efter
2: den slutar. Men eh, det ligger på så här, att läsa listan.
0: Ja, ja, jag känner ju bara spontant. Nu är jag så här frustrerad för nu har jag den här serien och jag vill läsa boken. Och jag läser väldigt långsamt så att jag kommer ju aldrig hinna...
2: Men du kan ju börja läsa första boken ja, eh, på svenska, då går det fort också. Ja, jag inte... märkte
1: ju det att eh, jag läser ju typ fem gånger snabbare på svenska än på engelska. Ja. Eh, märkte jag en dag när jag skulle läsa en bok på svenska och det tog typ... Det var bra. Ja, det tog en kväll. Och jag var så, här, mm, så går det att läsa på sitt modersmål. Det är, mm. är lättare.
2: Men vad har du läste då?
1: Ja, det kan ju berätta för att nu eh, är det så att jag också har träffat författaren. Jag läste Eldungen av eh, Torbjörn Elensky och det, är, det var en alldeles fantastisk bok. Om man gillar Selma Lagerlöf- då ska man absolut läsa den här boken. Men om man också gillar- socialrealism och klasskritik- ska man också läsa den här boken. Och om man gillar- mystiska skrifter- som kan möjligtvis- framkalla djävulsgestalter- och få folk- att sjunka ner i ett- vansinne i sin strävan- att frammana- i en strävan efter sin egen lycka, guld och, och så vidare. Då ska man också läsa den här boken.
2: Och den har ett väldigt snyggt omslag dessutom.
1: Ja! Så äh...
2: en bra julklappsbok! Det,
1: det är bara liksom, du kan nästan ge bort den här boken till vem som helst. Men... Alltså den, den har också ett väldigt eh, vackert språk. Prosan gör att man dras in i boken och rent otroligt. Den är en väldigt välskriven bok där eh, alltså språket är, är lika stor del av anledningen att man vill läsa boken som handlingen och teman i boken själva. Men jag har ju som sagt pratat med författaren så vi kan gärna lyssna på vad han har att säga om saken. Ja, här kommer han. Då vill jag bara säga välkommen Torbjörn Elensky, författare till Eldungen, en herrgårdsroman.
3: Tackar, tackar. Tack.
1: Det låter ju superspännande, bara själva titeln.
3: Ja, det glädjer mig.
1: <laughs> men om du skulle berätta om vad den här boken handlar om för en potentiell läsare, vad skulle du säga?
3: Åh, oh, den handlar om så många saker på en gång. Men den, ett starkt spår i den skulle jag säga är faktiskt det eh, magiska magin viljan att kontrollera världen på något sätt med orden huvudpersonens mamma to torparmamman hon håller ju på med sina trolldomsramsor hela tiden som hon liksom avvärjer onskefulla saker och allting och sen är ju den här boken helvetes Anders band trollkonstboken som ska lärna att besvärja jävlarna och demonerna så att de ger en guld uh, den är ju en av de röda trådarna i boken så att säga.
1: Vad är en eldunge?
3: Alltså en eldunge egentligen om jag säger så. Det är ju en liten, sån här, en liten låga som man som håller på att ta fart. Som inte riktigt har tagit fart. Som inte har flammat upp riktigt än. Man kanske kunde kunna tänka sig att det är den här Per som är eldungen. Men, men riktigt så har jag faktiskt inte tänkt. utan Det är mer så att det, är liksom, det finns en sorts någonting här som börjar brinna men inte som är på väg att ta fart men inte liksom har flammat upp fullkomligt. Liksom.
1: Ja, precis. Du har ju, det finns ju flera teman i boken kan mm. man ju säga. Absolut. Men eh, ett tema är ju det här att eh, det är ju precis i brytningspunkten eh, innan vad ska man säga, eh, tanken att utbilda de lägre klasserna ja. verkligen tog fart.
3: Absolut, absolut. Det är, ju, det är ju en intressant period tycker jag det här, För det är ju ungefär 1820-tal. Och då har ju Sverige förlorade Finland 1809. Napoleonkrigen tog slut 1815. Och det är en sorts mellanperiod här. Mellan det här. Då den gamla världen har brakat samman liksom. Men den nya världen med de här just liberala reformerna. folkskola och sånt där som kommer sen under 1800-talet. Har inte kommit igång än liksom. Utan det är någon sån här period man inte riktigt vet vad som kommer att... Hända. Vad ska det bli för någonting av det här landet? Vad ska det bli för någonting av Europa och världen? Liksom det är väldigt, allting är liksom väldigt oklart. Det är, allt hänger i luften. Liksom.
1: Precis. Det syns ju väldigt tydligt framförallt i, i paret. Patron och patronessan. Som verkligen representerar var sin sida utav det här. Ja, det kan man säga. Patronessan eh, grumeus, det
3: Gumerus. Gumerus. Gumerus.
1: Patronessan Gumerus. <laughs> Eh, som har väldigt svårt att släppa den tiden när hon själv också var väldigt lycklig. Eh, men det framstår ju också som väldigt stagnant. Som
3: hon... grej, ja, fast grejen är den att det var ju inte det när det var vitalt. Så att säga. För, utan det var ju verkligen så att säga, upplysningstid och utveckling. Mm. Det här 1700-talet som hon drömmer om nostalgiskt. Mm. Det, var, det var ju liksom då exempelvis som man byggde upp biblioteket här på... Här Och så var det ju på många håll runt om i Sverige att just under 1700-talet på bruk som kunde ligga ganska så isolerat till så satsade man faktiskt på att bygga upp att ett fantastiska bibliotek. Men inte framförallt med franska böcker, för det var ju det språket mm. som gällde då liksom.
1: Men hon sitter ju mest kvar och läser, läser om gammalt. Det blir ja. inte så mycket förnyelse om man säger så.
3: Nej, det, det blir inte så mycket förnyelse på den fronten. Utan Nej. den förnyelsen som blir i hennes fall, det är ju det här att hon har de fantastiska musikaliska visionerna.
1: Ja, precis. Alltså, vi ska inte avslöja kanske hur... Jag avslöja lite, men inte för mycket. Jag, försöker... Jag vet inte hur mycket
3: man ska avslöja när man får sådana här... Trailers på Youtube säger visar dem ju alla explosioner och allt. Det ska man kanske inte göra.
1: Nej, nej för då behöver man inte se filmen så. precis. Men det kulminerar ju i en, väl, i en helt fantastisk scen kan jag ju säga. Hur mycket förändras personerna i den här boken av händelserna? För, för jag tänkte framförallt ja. det man ser då mellan det här paret som har varit så långt ifrån varandra ja. i hela boken. Så kändes det ändå som att eh, det blev en slags förlösning ja. dem emellan dem. Ja.
3: Det blev en sorts förlösning fast det verkade som en katastrof. Ja. För det, det sägs ju i början så förstår man, de diskuterar och de är nästan ovänner för att hon vill ju byta ut sitt klavikord. Ja. Ett gammaldags, väldigt sådär ljudsvagt äh, klaverinstrument. Mm. Hon vill byta ut det mot ett modernt pianoforte som ska mm. låta ordentligt med fantastiska strängar man kan dra på och sånt där. Och Patron då i sin tur, Patron Gumerus, hennes man, han vill ju tycka att det där verkar ju bara knasetslöseri med pengar, vi ska mm. bygga en ångmaskin vi ska investera, bygga upp framtiden liksom, för han är ju den som tycker att 1700-talsmöbel biblioteket, mm. det är av engelska ingenjörskonster
1: Ja han är ju lika engelspårig på sitt sätt liksom. han absolut. ser bara eh, en aspekt av verkligheten absolut,
3: absolut. Men ni, så är väl folk ganska ofta
1: Ja det kan nog stämma.
3: Jag vet inte, men, men i alla fall får de ju vara det är i romaner, tycker jag. Liksom. Ja.
1: ja, men det får ju temat då framstå liksom väldigt tydligt. Då. Den här besöket han får sen då av Lord
3: Baron, baronen, ja, precis.
1: Baron Lagerkrona.
3: Precis, Baron Lagerkrona.
1: Så man känner liksom hur vågtoppen närmar mm, sig. Ja, ja som, jag ska inte säga mer, men det var, jag säger det är verkligen väl värt att läsa.
3: Ja, det glädjer mig höra. Grejen, grejen med den här... Med baronen är att när han mm. kommer, han förenar ju i sig allt det som både patronen och patronessan och allihop drömmer om. För han är ju dels är han ju väldigt fin eftersom han är baron. Mm. Och så har han varit och bott utomlands länge, han har varit i England. Och England då, det måste man tänka. Alltså England efter Napoleonkrigen, det är som USA efter andra världskriget. Mm. Det är världens absolut rikaste och mest utvecklade högteknologiska land. De, de, de har en rikedom som inte finns i närheten av någon annanstans. Liksom. Folk var uppfyllda av beundran för att det och vill imitera det på alla sätt. Liksom.
1: Och kulturellt också.
3: Kulturellt också, absolut.
1: Vilka är då alla de här personerna? Som säga, är de baserade på verkliga personer?
3: Delvis är de ju naturligtvis litterära personer om jag säger så. För att jag menar mm. det finns, det går inte att komma undan att, att jag beundrar, jag tycker Selma Lagerlöf är fantastisk. Ja, hon är ju ja. en, en förebild också som... Storyteller. Jag kommer inte ihåg vem det var som föraktfullt kallade henne för sagotant. Men det är ju strålande var en sån genial sagotant. Det skulle jag gärna vara också. Ja,
1: ett livsmål.
3: Eller hur? Varför ja. inte? Men jag menar, det finns ju även, även det finns andra svenska författare Eh, från tiden alltså Karl-Jonas Lowe Almqvist. Mm. Hans fantastiska skildringar också av mycket sådär lite av, av fantaster just. Av människor med stora drömmar och vansinniga mm. planer och lite mystiska figurer. Tintomara, eh, Claes Levin. Det, det, kan, det finns en bok av honom som heter Spader Dam, Spader Dam, som är fullkomligt fantastisk. Och den har nog, alltså, du vet du, tusen inte Patronen i den här, är ganska inspirerad av patronen. I den boken är talat för att han är just så här lite grötmyndig och, ja. och ähm, tycker själv att han är väldigt manlig och, och storslagen mm. på alla sätt liksom.
1: För att knyta an lite till de här äldre författarna så mm. de var ju absolut inte rädda att ha med saker som var oförklarade i nej, nej. sina böcker. Nej, nej. Och det är ju inte du heller. Nej, absolut inte. <trycker> Vem är denna mystiska knalle eller hur mycket kan du säga om honom egentligen? Det
3: här, jag tycker det här är en sån intressant grej för att. Ingen recensent och ingen har någonsin frågat om det. Jag undrar om de tycker, att han är, ja, jag tycker att det är jättekonstigt, för han är ju uppenbarligen helt central ja. som figur.
1: Ja, verkligen.
3: Eh, och han är ju den som driver, han, han är den som gör så att Per kommer till livet, eller hur? Ja. För han, han är ju död dödfödd, men han visst. föds... Liksom genom också genom trollformler ja. och sånt. Ja, där. visst.
1: Jo, han återkommer ju flera gånger. Det är ju han som eh, säljer eller vad man nu ska ja. säga den här
3: boken ja. till,
1: till prästen. Ja.
3: Allt detta kan jag ju, eller vill jag ju inte. Eller förklara i detalj. Fast det finns ju en hel del ledtrådar. Det är ju till exempel så att han faktiskt aldrig kommer in någonstans. Utan att mycket noga be om lov att få komma in först. Just
1: det. Ja. Eller hur?
3: Och så är det ju med, alla vet att det är som med vampyrer. Mm. Men ja, så är det ju även med jävlar, med liksom. Om man bjuder in dem, precis. då kommer de. Då så får att, de makt över den. Då får de makt över den. Och, och det, är precis, det är ju ett annat sorts jag säger så tema i boken. När pastorn och patron pratar i början mm. så säger pastorn lite på skämt sådär. Ja, ja. Se upp. Du vet att alla får vad de önskar sig. Och det får de ju. Men inte på det sätt som de så att säga skulle ha velat ha det nödvändigtvis.
1: Det fanns ju framförallt en scen som är väldigt spännande mm. mot slutet där man är liksom så här, ska det hända, ska det inte hända.
3: <laughs> för då, då kan jag bara säga det, för då för då vi kan ju säga så mycket som att den här knallen, ja. den kringvandrande handelsmannen liksom. Han säger ju det att de här formlerna de är ju ingenting. Direkt räckte med att du ville.
1: För jag tänkte på det också att um, Torpa Frun i början mm. också, hon hade ju ingen bok. Hon hade ju sina egna formler ja. men det var ju formler som hon mer eller mindre hade mm. tänkt ut själv och mm. prepade uh, mer som ett Mantra eller vad man ja, ska ja, säga. Ja, men som olika,
3: som olika mantran, absolut, ja. absolut. absolut. Eh, jo, men hon kör, kör ju sånt jättemycket. Mm. Jag kan faktiskt: Det finns ju en väldigt bra bok av mm. Bengt av Klintberg, Svenska trollformler, som jag skamlöst använder mig av. Och inte bara <laughs> lyfta ut utan även för att förstå principen för det. För det finns mm. väldigt mycket, alltså det finns väldigt mycket av den här typen av trollformler som så att säga liknar eh, nästan en sorts tung tungomåls tal liksom. My Mycket sådana ra ramsor som är säger här klingel, klangel, plingel, plangel, dang, dong, bing, bong. Alltså ungefär som, också som skolgårdsramsor. Det är liksom ja. samma typ av eh, mm. språkliga lekande som finns både i de här trollförbundarna och i, eh, ja, som är så här skolgårdsramsor och, och liknande grejer.
1: Men den här boken då, den här skriften ja. som också är så central, vad, vad är det för någonting?
3: Den, jag har ju med mig den här ja. kopiorna. Mm. Um,
1: det är ju en riktig bok.
3: Det är en riktig bok. Det är, och det lustiga är att jag kan säga folk brukar fråga mig ja, hur länge det tog det att skriva den här. Hur och då brukar jag svara att ja, det kanske tog upp mot 40 år eller så. Och grejen är den att när jag var liten så var vi ofta hos vårt och farfar. Som man ofta när man var liten. Och de hade en massa böcker och bland annat hade de nordisk familjebok. Och jag älskade att ligga på magen och bläddra i nordisk familjebok. Jag märkte att det här var ju innan internet fanns. Men det funkar ju som internet så att man kunde läsa en en liten sån här notis om någonting. Och så står det se även. Mm. Och så bläddrar man vidare fram och tillbaka och tar den ena boken efter den andra.
1: Precis som att förlora sig bland Wikipedia-artiklarna. Exakt så, ja. exakt så ja, faktiskt.
3: Ja, och då kom jag in, som man lätt gör i 10, tio, elva, tolvårsåldern någon gång. På att slå upp magi, svartkonst, trollkonster, svartkonstböcker och saker. Och var helt... Läste med håret på ända av de här fantastiskt konstiga sakerna som fanns. Och så hittade jag där. Det. det fanns en referens till en bok som kallas Helvetes Andersband. Som finns då på Kungliga bibliotekets handskriftsavdelning. Och första gången jag kopierade den. När jag då var jag 20 och pluggade och kunde få gå till Kungliga biblioteket och hämta den här grejen. Så gick jag dit och kopierade den. Dyrt som tusen, men det var det värt. Det. Och så tog jag hem den. Och så tänkte jag, vad ska jag göra med den? Jag vet inte vad ska jag ska göra med den. Det är nästan omöjligt att läsa för sidorna är så kladdiga liksom. Och så så småningom så, så tappar jag bort den där. Och sen då för då ett antal år sedan. När jag tänkte igen att. Hmm, det skulle kul att skriva något sånt här. Något sånt här som jag har skrivit nu. Eldungen. Och då tänkte jag att jag ska använda mig av den där. Och så gick jag tillbaka till Kungliga igen. Och kopierade hela jäkla boken igen. Yeah. Ja, för att det finns. Det, det är något som är fascinerande med. Alltså den här boken är en variant av en sorts bok som cirkulerade i hela Nordeuropa under 16-17-talet och in till 1800-talet. Och som ofta påstods vara, som var eller påstods vara av Dr. Faustus, yes den stora lärdemannen och trollkaran. Som finns omskriven i en folkbok från 1500-talet som är fantastiskt rolig en pjäs av en engelsk 1600-tals 1560-tals dramatiken Christopher Marlowe. Och ja, så är det
1: är inte den versionen som de flesta kanske känner till. Nej, det,
3: ja, nej, det är nog Götes version som är ja, en riktig det riktigt ja. För Just. Det är där allt det där mest kända finns med pudeln som kommer in. För ja. att djävulen kommer in som en pudel. Och så när han, han, pudeln vill komma in över tröskeln då han säger kom in då, kom in.
0: Ja.
3: Och sen när pudeln har kommit över tröskeln så förvandlar den sig till Mephistopheles, mm. djävulen och då säger Faust Aha, så det var pudelns kärna. Jaha, därifrån kommer det roliga uttrycket också. Därifrån kommer det. Ja, men de, de, här, de här avskrifterna de cirkulerar alltså runt hela Nordeuropa i alla fall. Mm. Protestantiska länder. Och det fanns jättemycket idéer kring de här böckerna bland folk. Alltså det fanns folkliga föreställningar i Sverige som jag vet inte hur länge men jag tror ända i början på 1900-talet så fanns det Idéer om att prästerna i kyrkan, svenska kyrkan, mm. de använde inte den riktiga Bibeln. Ja, Nej. Inför församlingen. Utan de hade en riktig Bibel ofta gömd, antingen i altaret eller i prästgården. Mm. Och den boken innehöll, den bibeln innehöll sjätte och sjunde Mosebok.
1: Aha, det är alltså den boken som du håller ut nu, <laughs> som vi måste beskriva. Den heter. Ja. Moses, den svarta Bibeln.
3: Den svarta Bibeln, Mose. sjätte och sjunde Mosebok. Det är också en variant där att man lär sig alla de här, hur man ska trolla. Alltså allt från uh. hur man ska bota småsår till hur man ska besvärja fram demoner som gör en rik och sånt där. Det är liksom både högt och lågt.
1: Men vad innehåller den här boken? Alltså det fascinerar ju två personer framförallt allt mm. i, i din bok. Mm. Och det är ju eh, prästen Sveneus. Ja, Sveneus. Sven som inte ignorerar men som är oförmögen att handla när hans egen fru och två, mm. hans egna två barn drunknar. Ja. Och sen flyr då uppåt landet och sen mm. kommer boken i, i den här unge Pers ägo ja. ändå senare och han blir ju lika fascinerad han. Ja. Men vad är det som gör att de blir så förtrollade av den här boken?
3: Alltså det, jag tror ju...
1: Har de någonting gemensamt också med varandra? Eller?
3: Det är ju svårt att veta, men någon sorts märkligt band verkar det ju finnas där. Det är, mm. det är ju konstigt att Per stjäl boken av prästen. Men prästen blir liksom, precis som han blir paralyserad och inte räddar sina söner och sin hustru när de drunknar. Så han, han säger ju aldrig ifrån till Per om boken, utan det är någonting som gör att han blir liksom paralyserad av det där. Han tycker att det är lockande och fascinerande och samtidigt liksom väldigt otäckt. Grejen är den att den här band, den är ju en avskrift av en avskrift av en avskrift av en avskrift av någon som inte riktigt förstår allt den har skrivit av. Så att väldigt många av de här namnen och orden är konstigt stavade. Man kan känna igen att det är hebreiska tecken det ska vara. Mm. Det ska vara liksom magiska tecken som man brukar kalla för Wittenbergs bokstäver. Ja, vad är
1: det för någonting? Du kanske ska förklara Ja, vad... det är
3: en, var en universitetsstad där många också svenska präster studerade då efter reformationen mm. 15, 16, 17-tal liksom. Mm. Och apropå folkliga föreställningar så tänkte man sig också att de lärde sig där att flyga hit och dit och <laughs> sådana där saker liksom. Alltså det finns mest otroligt knasiga idéer alltså. ja men det som fascinerar i boken, jag tror att det som fascinerar är och, och egentligen det som fascinerar med magi överhuvudtaget, den här liksom önskan att, naturligtvis att hitta genvägar i någon mening. Det är väldigt, det är väldigt mycket, alltså väldigt mycket handlar ju av den här magin, handlar ju om manipulation av mm. språket, precis som de där ramsorna.
1: Men också när Baron Lagerkrona kommer och hur, men hur han sätts i kontrast med alla på gården. eller mm. alla i bygden? Ja, är det? Ja. Och hur tydligt det blir hur... De är inte så högt uppsatta som Nej. de själva tror-
3: det är ju, nej men eller hur det är, det är om man ska se en sorts klassaspekter i det mm. hela ju det För att så länge de är själva där Då är patron och patronessan de är jätteviktiga Och mm. går runt där och allting Men när då baron Och inte bara baron Utan hans brorson Som Just har det. lärt sig att bygga ångmaskiner i England ja. Och äh, baronens butler Som är sådana elegant Svartklädd Säkert Just exklusivare det. kläder Än något av härskapet i härgården mm. äh, Då blir det så att ja egentligen kanske de här där på går de är närmare drängarna och smederna och sådär där vad de trodde och torparna. Ja, och närmare
1: så... dem än de är överklassen i storstäderna. Ja, precis.
3: Och... precis ja. Men det är ju också en sorts bildningsroman om man säger så, som handlar om den här Pers bildningsgång någonstans. För han är ju så att säga den här tiden, den gamla tiden om jag säger så, känner även om vi hade ganska stor social rörlighet i Sverige mer än man tänker sig. Så det handlar ju ändå väldigt hög grad om att man Ändå att man föddes mer så att säga, mm, mm. till sitt öde än mm. senare. Och Per är ju en som rycks ur sin han tas från torpet till härgården, han rycks ur sin givna miljö mm. och tvingas då liksom att vad ska jag säga, han tvingas liksom att själv välja vem han ska vara. Det är därför han mm. också är lockad av den här trådkonstboken för att han är han känner att det är jobbigt att vara tacksam för det här. Det är jobbet mm. att vara tacksam för att han får bo på härgården och få utbildning Samtidigt som han är jätteduktig. Han är bäst av alla när han väl får chansen att studera. Men mm. nu finns det en oklarhet på slutet där som vi kanske mm. inte heller ska avslöja. Men, vi vill lite det. Men rent hypotetiskt så någon som skulle kunna gå vidare och hitta eh, någon annan sorts eh, någonstans. Det är väl i så fall Per
1: beskrivningarna av de här olika miljöerna som du gör är ja. ju helt fantastiska. Ah, okay. ja, alltså, man, man sitter där och läser och man bara dras in och ja. dras in och dras in i det som Underbart. händer. Även, alltså, det är ju, mycket av det som du beskriver mm. är väldigt obehagligt. Mm. <laughs> Men man kan bara inte sluta läsa det.
3: Det är precis rätt.
1: Ja. <laughs> Den här förändringen som mm. Per går igenom då, från mm. det gamla till det nya livet och sen när han lite äldre återkommer till sitt barndomshem- mm. och ser det som är där. När han på något vis ändå har försökt intala sig- att det finns ändå någon slags romantik- ja. kanske man ska säga- ja. Ja. Eh, i det fattiga ja. livet Och han får sig liksom som ett kallt uppvaknande. Där handlar det väldigt mycket om just- eh, ja, kunskap kanske man ska ja. säga. Eh, och att eh, det går igen i det här föredraget- som sonen i huset håller- mm. eh, som Carl håller om ja, men den här idén om Platon. Ja, och, grotta. Och eh, precis, Platons ja. grotta. Att eh, när människor väl har insett sanningen mm. så att de försöker informera andra. Men mm. att de är omottagliga för ja, det. Ja. Både Carl och på sätt och vis Pär också försöker liksom gå den här vägen. Men att de liksom mm. inte har kommit så pass långt. De har inte riktigt sett ljuset. De har mest insett att det finns någonting att se.
3: Mm. Men var men, är det? Ja, precis. Och vad är det? Mm. Och det kan ju vara farligt också.
1: Ja, eh, det, här, det här föredraget som Carl håller. Mm. När han, håller, ju, han, håller inse, in, han håller ju inne med sin egen insikt. Om, ja. Som han har gjort om vissa saker. För han inser ja. att det här är inte världen beredd på Nej, precis, att höra. Precis. Eh, men jag tyckte det var, så, eh, det var så fascinerande att han hade ju inga inre tvivel. Han har jag har insett vad sanningen är. Det är världen ja. som har fel. Ja, ja. ja det, det tyckte jag verkligen om.
3: Vad kul, vad ja. kul. Jag glädjer mig att höra Ja, jag tycker det är roligt att alla sitter där i varsin bubbla och lyssnar också ja. liksom, och reflekterar över mm. det helt.
1: Precis, och eh, patronessen också har ju, hon går ju också sin väg där. Mm. Det, det är ju en mycket mer nästan magisk väg. Ja, eller, ja. ja men då som slutkläm då, kanske, ja. då skulle jag vilja fråga. Har du några rekommendationer vad man eh, kan läsa när man har läst det här, eller kanske till och med innan, eller i samband med? Man,
3: man kan läsa nästa bok av mig som kommer att handla om människor som har med det här att göra. Ja, för <laughs> <laughs> det är väldigt taget att den är klar. Ja. Nej, men eh, alltså, till exempel så är det ju roligt om man vill läsa Klas Levin. Han är värd att läsas, för han är fullkomligt fantastiskt knasig.
1: Ja, men eh, då säger jag tack så mycket för att du ville komma till oss och prata. Tack för att jag bok. fick
3: komma.
2: Ja, det var jag som bokade in besöket här i bokhandeln och det utgick jag från både beskrivningen av boken och omslaget för jag är svag för sånt. <laughs> Nej, men sen när jag läste så här jag bara, det här, det här är Jennys område, det är hon som ska prata med den här författaren också för att jag inte skulle hinna läsa den och nu när jag har lyssnat på bitar av ert samtal så tänker jag att jag ska ta och så här, norpar den av dig för att läsa
1: Ja, den var, jag kan knappt berömma den nog Jag tyckte väldigt mycket om den boken Omslaget är för övrigt gjort Av, av en person Som är lite Lovecraft-fan Mm. Så ja, det, jag tycker också...
2: Och det är stilrent Vi har, um, vi ska väl egentligen inte dissa saker vi har, men vi har en bok uh, nu som heter The Necronomnomnom som är en mm. kokbok inspirerad <laughs> av Lovecraft. Och, alltså jag gillar idén, ja. även om det uppenbara namnet hade ju såklart varit en mm. Ja. ja som också är vad internetmimen mimen typ heter. Men ah. det, är lite, jag vet inte, det är lite mycket guld och, och flärd. Vad är, är svartan? De här stora mm. Lovecraft-samlingarna vi har annars. Eh, vi har ju både en men, svart med guldtryck och så har vi en grå med så här tentakler på. De är mer stilrena. Det
0: mm. är mm. ingenting av verkligen tentaklerna. Nej,
2: ja, den är mer som så här guldsigill och det är liksom en replika av en gammal fancy-typ bibel eller någonting. Mm, Om ni har sett de här bilderna på de där jättedyra jätte handgjorda. Tales of Builder Bard som J.K. Rowling satt ihop själv med juveler på. Så är det fast i tryck och relief. Och det är inte, det är inte fult. Jag bara tycker att det är inte riktigt vad jag vill ha ur en Lovecraft-bok. Jag vill ha lite mer svartnat människoskin i känslan.
0: Någon, om man kan gå göra det med någon kokbok så är det ju en uh, lovecraft bok kan ja, man tycka. En och hannibal Ja, precis. Ja, exakt. Nej.
1: Den köpte jag. Mm.
0: Men det är inte den enda författaren som har varit och hälsat på oss.
1: Nej, precis. Vi hade mycket för oss den här veckan att tala om. Vi fick också besök av den finländs-svenska författaren Maria Turchaninov, eller Turchaninov. Jag är lite osäker på hur man uttalar det, men det var vår kollega Sofia som pratade med henne.
2: Ja, och Sofia har pratat sig varm för hennes böcker väldigt länge och och, eh, anledningen till att Maria var i Sverige var för att hon var nominerad till nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris tror jag heter. Nu vann hon inte utan en dansk barnbok vann. Men eh, att vara nominerad där då har de plockat av hela den nordiska liksom, utgivningen. Och hon vann också nyligen ett pris i Finland för årets bästa fantasybok. För serien eh, Krönikan eller Krönikorna om det röda klostret.
1: Jag har ju läst en av de böckerna, eh, nämligen det, den boken när Maresi kommer till det röda klostret och blir utbildad där. Då. Och sen det i slutet på den boken som hon åker tillbaka till sin hemtrakt- och där hon då vill starta en skola. Men jag, har, jag läste då bok som handlar om hennes uppväxt och den är väldigt bra. Den förtjänade priser som den har fått. Den kunde även lätt ha vunnit Nordiska rådets pris tycker jag. Den var faktiskt riktigt otroligt bra. Och också en bok som jag tycker att
2: man kan absolut läsa den som vuxen. Utan ja, att det känns... precis
0: det jag skulle fråga. Ja, Men det funkar ja. alltså.
2: Ja, det är en är sån där alltså som Pullman också som typ nästan genras in som barnbok men det är den första, en av de väldigt få barnböcker som innehåller väldigt mycket gnosticism eh, men den är ju så här på översta, översta gränsen av Young Adult egentligen skulle jag säga. Och den tredje delen den som hon var nominerad för nu, det var ju då breven från Maresi och hon beratade mm. lite då i det i samtalet att eh, det är en brevroman för att den första innehåller så mycket när Maresi skriver de här krönikerna. Hon ville ha kvar den rösten. Hon vill inte byta till liksom jag
1: perspektiv mm. eller något. Men då kanske vi ska ta och lyssna på det samtalet då så får alla mm. andra också höra vad hon har sagt.
4: Och välkommen vill SF-bokhandeln säga till, hjärtligt välkommen till och med till Maria Turchaninov, den finländska författarinnan som skrivit Krönikor från Röda klostret, Ara Anarché och nu senast den här tredjedelen i Krönikorna som heter Breven från Maresi. Välkommen hit Maria Turchaninov. Tack så mycket. Jag heter Sofia Flodin och jobbar på SF-bokhandeln. Jag är väldigt, väldigt glad att Maria har kommit hit idag. För vi är ganska många här på bokhandeln som har upptäckt vilket intressant författarskap det här är. Och vi vill väldigt gärna se att flera av våra kunder hittar hennes böcker och fördjupar sig i den världen. Stort grattis vill jag säga till Kuva staja priset säger man så? Kuva Staja. Kuva ja, Staja ja, ja. för årets bästa finländska fantasybok. Är Kuvastaja det finska tolkenselskapet förstår jag det? Ja,
5: rätt det, det är deras pris för, för inhemska fantasyroman. Ja. ja, jättekul. Deras
4: motivation säger att det var en väldigt fin motivering att berättelsen speciellt tangerar läsförmågan och alltså utbildningens betydelse. Det tyckte jag om väldigt mycket, för så är det verkligen i breven från Maresi. Maresi kommer ju tillbaka till sin hemby. Hon väljer att lämna systerskapet vid klostret på Ön Menos och återvända till sitt barndomsnordliga trakter i Rovas. Och hennes ursprungsidé är att hon ska, hon ska starta en skola och undervisa i läsning och skrivning.
5: Ja, hon, hon den, 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 där, den första romanen slutar med att Maresi bestämmer sig för att kunskap inte är någonting värt om den bara bevaras i, i ett kloster utan att den den är värd någonting först när den används. Äh, och sen kommer den här märkliga mellanromanen <laughs> som inte har någonting med, med Maresi att göra. Noundell som är en, en, en prequel. Och äh, i breven från Maresi då så äh, återvänder Maresi hem till sin hemby och sin hemtrakt. Full av äh, 17-åringens självförtroende och känsla av att hon vet nu hur allt ska göras. Och hon ska, hon ska komma och grunda den här skolan och, och sprida kunskap och lära dem hur, hur det är där hemma i den där lilla hålan. Uh, och sen uh, visade det sig då att det inte är riktigt så lätt som hon hade tänkt sig. Och uh, att det finns också, i början tycker hon att hon har all kunskap som är värd något. Men hon får så att säga att lära sig att det finns annan sorts kunskap och sån kunskap som inte går att lära sig i böcker. Ja, livet i Rovast är en stor kontrast
4: till hennes
5: liv. I det röda
4: klostret. Och det. det lär hon sig ju ganska fort. Och börjar komma ihåg hur det var när hon var barn. För hon var bara nio när hon lämnade hembyn, eller hur? Ja. Kommer tillbaka som
5: 13-åring. Hon skickades bort för att, för att um, rädda undan den svält som uh, tog hennes yngsta systers liv. Och svälten finns ju där ständigt närvarande som ett stort hot
4: i, i hembygden, hembygden överhuvudtaget. Skatter, missväxt,
5: allting sånt. Och så ligger svälten där väldigt nära. Och det, det, det skrämmer henne också när hon återvänder hem. Att hon vet att det är så. Ja, det, det var ju tydligt i, henne, i första boken hur mycket hon uppskattade mat. Att få äta sig mätt. Precis, ja. Och det var en sak som jag inte själv hade insett förrän um, jag blev intervjuad om boken, den första boken i England. Och då var det någon som sa att, um, att det är så ovanligt med en ungdomsbok där en uh, ung tjej äter. Och det inte är problematiskt. Utan det är en Fast. positiv grej. Maten mat är någonting bra och viktigt. Jag växte upp med fem böckerna där Jo, jo men det tiden. är ju det som jag också har vuxit ja. upp med. Matkorgen. Det är som en kinksmörgås. Just.
4: Just det. Och att lära byn läsa. Det är inte så att det, det bara tar sig emot med öppna armar. Utan de är ganska misstänksamma mot hennes
5: ja vad ska man med det där underliga äh, läsandet till? Och, och det, är ju bara, um, det är inga praktiska kunskaper någon kan liksom använda här för att här överleva som, ja här som, som styr som i allmänhet sysslar med det där läsning och skrivning så det är ju något extra suspekt och, och de flesta, man, man, liksom barnen och de unga behövs i jordbruket. Um, Vad ska de nu sitta där i någon skola? Plus att Maresid då kommer från en miljö, från det här klostret där det har varit bara flickor och kvinnor som har fått utbildning och kunskap.
4: Och hon ser väldigt annorlunda ut och för sig på ett annorlunda sätt. Så att de, de känner
5: inte igen henne riktigt. Men nu kommer hon också tillbaka till en miljö där... Män och kvinnor arbetar sida vid sida. Och där um, hennes bror till exempel förstår varför det är bara flickorna som ska få utbildning plötsligt. Mm. Och, och inte han. Och det är mycket
4: sympatiska porträtt. Även av männen i Rovas. Jag I de tidigare det. böckerna så har ju männen stått för ett hot och någonting utomstående. Och ett ganska starkt patriarkalt förtryck kan man väl säga. Särskilt så jag vill, i underligt.
5: Ja, uh, men det har ju också att göra med att det har varit ganska få män- i de två tidigare böckerna som alltså har haft någon betydelsebärande roll mm. um, och de har råk, säga, råkat vara uh, antagonisterna ja, Det har funnits en del trevligare exempel också i böckerna, Precis, men. Mm. men de har kanske inte haft så, så framträdande roll så nu ville jag verkligen skriva, skriva om alla sorters män och jag visste ju från början att Maresi hade en, en, en väldigt bra far och, och att hon hade en bror och, mm. och, och, och så ville jag nog Också aktivt skriva om en god, alltså en god man och det blev sen Karin.
4: Mm. Själva skildrandet, nu pratar vi om utbildningen och skolan och sådär, men hela sättet att, att skriva boken, det är ju en brevroman. Ja. Var det några speciella svårigheter att, att berätta historien bara genom Maris brev tillbaka till vännerna på det röda klostret?
5: Um, jag visste väldigt tidigt att det var det. Jag ville ge den här romanen. Eftersom i den första boken så skriver Maria sin ner det som har skett uh, under en vår i klostret. Uh, och som hon har varit med om och hon skriver det för det röda klostrets arkiv. Hon, hon är krönikör för arkivet. Och då berättar hon på ett visst sätt. Hon vet hur krönikorna brukar skriva. Så hon, fast hon är ung, 13, så försöker hon skriva liksom, på samma sätt och, och, och uttrycka sig på samma sätt. Och jag ville fortsätta att ha hennes röst i den äh, nya boken. Och det kändes liksom väldigt naturligt för mig att hon kommer att skriva brev tillbaka- till, jag på säga hem till klostren, men Mariesis äh, hem hela tiden en liksom var, var är hem för henne en stor hennes fråga. En hemvist, andliga hemvist. Mm, andliga hemvist. Äh, men då visste jag också genast att det kommer att ge mig en möjlighet att visa väldigt olika sidor av henne. För att i brev kan hon vara kanske ärligare, men hon kan med vissa, till vissa kan hon skriva vissa saker. Till, till en lärare kan hon skriva och, och be om råd eller kanske vågar uttrycka att hon känner tvivel eller rädsla medan hon inför sina vänner kanske inte vill känna det men hon um, kanske berättar om andra saker för dem som hon inte vill berätta för en lärare. Mm. Så, så jag visste att det är ett sätt för mig att få en, en rundare, fylligare bild av henne som människa. Men när jag berättade åt min redaktör att nu håller jag på att skriva en brevroman så hon så här ja, jag vet inte, det, det, det är ju väldigt svårt det där med brev och, är du nu riktigt, riktigt säker på det här? Uh, och då var jag så här, nu ska jag visa henne. Ja, vad bra, en utmaning. <laughs> Precis. Uh, men visst fanns det, det, blir ju, visst fanns det liksom problem med det och, och, och jag funderade till exempel mycket att ska jag inkludera svar, ska hon få svar uh, från klostret? Men jag visste samtidigt att det här är hennes berättelse och det svar hon får inte tillför någonting till den berättelsen så jag valde att inte att ta med dem och då måste jag liksom ha en orsak varför de inte finns med de har senare förstörts. Jag uppskattar verkligen att hon skriver till olika personer det är nästan lite
4: som att hon har olika röster när hon talar med sin väninna Jai eller när hon pratar med, som du sa hennes lärare, syster O och det är olika tonfall men var du hela tiden medveten om vem som skulle få vilket brev? vilket tonfall du skulle använda. Uh,
5: Nej, det hade liksom nog vacklat Och det var någonting som jag fick hålla på att skärpa i redigeringsprocesserna. Liksom, att nu låter det, det här för lika när hon skriver. Speciellt till sina två vänner. Att jag måste liksom verkligen försöka hålla en skillnad där och hålla reda på. Och, och se till att det inte blir upprepningar till exempel. Att det måste också se, ja, för det fanns det i början att jag måste putsa rensa bort dem så att det... Så det är inte för läsaren, finns upprepningar, men så att det är ändå på något sätt för hela tiden. Berättelsen framåt och blir logiskt vad hon har skrivit i vem. Och det blir också
4: spännande själva det här med postgången. Ska breven komma fram? För det finns ju ingen post egentligen utan hon lämnar breven till karavaner eller till någon som råkar resa förbi som kanske ska åt samma håll. Precis. Och det där att veta, ska de här breven komma fram eller inte bli liksom som en liten... Minihistoria i sig.
5: Och det är ju en, ett, ett exempel på att ibland är det väldigt bra att ha problem i texten för då måste man hitta på kreativa lösningar. Mm. För det var en grej, jag hade liksom bestämt hon ska skriva brev. Men det finns ju ingen post.
4: Mm. Hur löser man det? Just det.
5: Mm. <laughs> så fick jag liksom hitta på olika lösningar som inte känns för långsökta, hoppas jag. Um, och, och som varieras lite och så här.
4: Mm. Ja, men jag tyckte det var jättespännande och ett, ett roligt grepp som man inte ser särskilt ofta. Även om brevromanen som säger en gammal beprövad form sen Men det är också något som jag, äh,
5: ganska länge har tänkt att det skulle vara jätte roligt att skriva en fantasybrevroman. För det finns inte väldigt många. Nej, inte
4: jättemånga. Jag går vidare med, med motiveringen till det priset som du fick. Där står det att bokens magi är underbart egensinnig. Jag vet inte om jag skulle säga att den är egensinnig men den är intimt kopplad till naturen jag skulle till och med kunna säga att, att naturen i, dina, i din fantasyvärld är beskälad.
5: Ja det kan jag absolut hålla med om. Jag är ju så jättedålig på um, så där planering um, så, så det mesta föds liksom i, medan jag skriver och det gör att um, när jag bygger ett universum ett fantasyuniversum bok för bok så, så kanske jag ibland sitter och funderar att hur ska jag nu liksom motivera åtminstone för mig själv hur det här magisystemet fungerar för det finns liksom inga färdiga regler på förhand eller så alltså här. Och samtidigt så, så vill jag liksom det var viktigt för mig att för, för, för i, i Maresi som då utspelar sig ett kloster på en ö så, så tillber man ju någonting i detta kloster och man tillber en, en gudina med tre ansikten, ja tre aspekter och, och jag vill liksom samtidigt inte att det är sanningen. Det är liksom inte så att det nödvändigtvis är så att det finns en gudinna jag vill liksom inte slå fast utan när, när Marisi kommer hem så tror ju inte folk alls på det sättet Vi de har sin egen tro och jag vill samtidigt att det ska vara i liksom, mitt universum ska allting vara lika sant det är bara det att människor ger namn åt fenomen och företeelser och, och, liksom, och, och ger dem ansikten som de själva kan förstå mm. och som de själva kan relatera till att det är liksom, poängen är att det ska vara samma sak egentligen och det är också någonting som Marisi liksom får inse.
4: Är klimat och natur är det viktigt för dig överhuvudtaget? Det känns väldigt som att det genomsyrar den här världen.
5: Ja, och, och det, det är jätteroligt att du um, nämner det för att det är någonting som jag tycker är lite konstigt nästan att det inte har tagits upp väldigt mycket kring mina böcker. För, mm. för mig är det jätte, jätteviktigt att, och det är liksom en stor del av mig. Um, och Jag har studerat humanekologi i Göteborg i fyra år så, att, så att det är någonting som genomsyrar liksom, tror jag, allting som jag gör
4: för ofta så är det ju inte en yttre fiend utan ofta är det ju klimatet själv, det är stormar, det är missväxt som vi pratade om och väl, det är sånt som är de verkligt stora hoten.
5: Och speciellt kanske in, inte så mycket i, i de här krönikorna men i, men i Anna är det är ju liksom frågan om balansen mellan människa och natur.
4: De säger vidare i den här motivationen för priset som du fick. Det feministiska temat är starkt. Och jag, jag gillar att de säger det i en bisats. <laughs>
5: jag har talat om det här nu ett antal gånger. Jag är väldigt ambivalent och kluven. Vi, 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 i,
4: Vad är feministisk fantasy?
5: Ja, eller liksom, är motsatsen liksom då chauvinistisk fantasy? Eller, jag men <laughs> um, men vi, har, vi har gjort ett helt... Uh, poddavsnitt om det här också i fantastisk podd. Oh, vad spännande, måste jag rätt Jag vill diskutera på. det här i min, i, i min grupp av podden på Grupp Finland. Någonting som jag nog också, och är det nu sedan feministiskt då eller inte, men, men att för mig hade det varit viktigt att skriva om kvinnor i en fantasymiljö där de dels inte alltid är ensamma med bara omgivna män och dels inte när de då går ut för att rädda världen eller rädda sitt samhälle eller rädda sig själva äh, inte måste göra det på det sätt som männen brukar göra. Vi behöver liksom inte göra det med, med, med sådär ridande på häst med fladdrande mantel och svärd. Okej, okay, jag generaliserar grovt. Men, <laughs> men att vi ska få, liksom, för det är så väldigt vanligt med, med, med kvinnliga huvudpersoner i fantasyromaner som är sådär uh, allting feminist, är fånigt och dåligt och min mor vill att det ska sitta och brodera, men jag vill ut och slåss med svärd så, som pojkarna och det är liksom det som är coolt och bra. Uh, jag vill absolut att de ska få rädda sig själva och varandra och världen med förmågor som de har lärt sig kanske just för att de är kvinnor
4: Är det här egentligen ungdomsböcker? För jag upplever dem inte så när jag läser dem men de kategoriseras ju så och nomineras till ungdomsbokspriser och så vidare
5: Ja, för att det är unga huvudpersoner så då, då, då räknas det genast som ungdomsböcker mm. För mig är det inte speciellt varken relevant eller intressant tycker jag att är det ungdomsböcker eller är det inte det? För mig är det viktigt att det är fantasy och för mig har bra fantasy alltid varit för alla Ja, jag håller med helt och hållet. Och, och till exempel Noundell uppfyller inga av kravena på en ungdomsbok. En ungdomsbok borde så där formellt sett handla om en ung person och det får inte vara en tillbakablick. Och Noundell är egentligen bara en massa tillbakablickar av gamla, eller gamla kvinnor som ser tillbaka på ja,
4: Massa personer.
5: Men det är också ganska svår och jobbig tematik. Ja, så för, för mig är liksom fantasyklassificeringen viktigare och därför tyckte jag till exempel att det här kovarsta Kvarstajaprisen var så fint för att det delas ut för äh, bästa finländska fantasyroman. Punkt. Och ibland är det en ungdomsroman och ibland är det en vuxenroman. Och det finns väldigt få priser som inte gör någon skillnad på mm. det här. Utan mm, roman som roman.
4: Ja. ja, men lite så tänker jag också. Att de här böckerna har något att säga till alla åldersgrupper.
5: Men det tror jag liksom att det, det är sånt som vi fattar. <laughs> Eller vad? Att det är liksom fantasy är det som är, är, är genren äh, och resten är... Mm. spelar inte så stor roll med kategoriseringar. Prisnämnden för Kojastava-priset
4: applåderade du också den positiva inställningen till sex? Att det inte var det mm. viktigaste att det stora är kärleken och sen så är allting klart. Utan det, är ja, det, var, det var en helt från Marisi.
5: Ja, alltså jag, jag sa att jag inte är jättemervetig och inte planerar men det var en sak som jag verkligen ville. I och för sig var det nog Marisi som så att säga gjorde det. Hon började göra saker så följde jag med och skrev. okej. Okay. Men, men också just med tanke på att det då är en ungdom som är åtminstone en ung huvudperson som är, som är kvinna så ville jag inte att det ska vara, det här, att det ska vara en kärlekshistoria. Det har inte skrivet speciellt mycket kärlekshistoria berättelsen alls. Men, men här ville jag ha det med. Men då ville jag liksom inte att det ska vara sådär att, att no, eftersom hon är tonåring så att det är liksom den första på alla sätt. Liksom att, att bara ja, att det ska vara liksom första kärleken och, och första sexuella upplevelsen. Jag ville att en, hon ska få uppleva allt möjligt. Och att det inte liksom, det blir så lätt med, med tjejer att det ska liksom hänga ihop. Ja. Och jag ville bryta mot det. Det här är min, den bok där jag har hämtat inspiration minst långt bort ifrån om man kan säga så krångligt. Um, det vill säga den är väldigt uh, nordiskt mm, inflerad och här har det ju inte varit om man, om, alltså om man går längre tillbaka i tiden så har det ju, det har ju inte varit så himlat tabu det har inte varit så förbjudet Det har med, liksom, med utomäktenskapligt äkenskapliga mm. relationer för, för de unga till exempel. Det var... Midsommarfiranden i hagen och så Ja, och det här med, liksom, med, med, med att flickorna sov på logen på sommaren och fick mm. besök och sånt så, så det kändes därför också naturligt. Ja. Och att det också är i det här samhället som hon sen kommer till att befinna sig i så är det inte skamligt mm. och fel. Så lyfter de också fram att du har en
4: intressant och mycket fin hantering av den komplicerade mor och dotterrelationen mamman som är glad att få tillbaka sin dotter men samtidigt inte känner igen henne för att hon har fått utbildning. Och var det länge borta?
5: Alltså efter att jag hade skrivit första versionen av, av den här berättelsen så insåg jag plötsligt att det finns väldigt många paralleller mellan Maresi och de finska krigsbarnen. För mm. Hon har också skickats bort för att komma undan svält. Ja, visst. Um, hon har, har fått ett bättre liv med mat och utbildning. Uh, hon återvänder till sin hemort och har plötsligt en brytning, tala på ett annat sätt och, och, och ses just liksom, hon är mareser som kommer hem och ändå är hon inte det, hon kan liksom aldrig längre riktigt passa in, inser hon. Hon vill
4: inte fläta sitt hår. Nej. Och sen också hur du beskriver kvinnors makt. Det, vi pratade lite om det med det här med feministiska eller inte bok.
5: Igen, det här problemet är att jag inte, ibland tror jag att jag verkar kanske klokare i böckerna än vad jag är. <laughs> <laughs> men men eller sådär, jag har inte tänkt ut saker utan det, det de här personerna som kommer att berätta för mig sina, sina berättelser. Men det var nog jämfört med de tidigare böckerna och de samhällen som jag har beskrivit där så upplever jag ändå att samhället i breven från Marésin är ju väldigt, jag vet inte om man ska använda ordet jämställt men man liksom, det är lika hårt för alla. Ja, det upplever alla, man sida vid sida ja, tillsammans. Ja, måste man arbeta.
4: Och att hitta sin röst i, det, i de strukturerna. Det är mycket det böckerna handlar om.
5: Ja, och det handlar mycket om att hitta den där rösten. Och, och, och i viss mån ibland också att söndra strukturerna. Ja. Och bygga nya, nya egna strukturer.
4: Mm. Hela det här världsbygget. För nu är det ju samma värld som Arra, Anna Kje och krönikorna utspelar sig Har det funnits hos dig sedan du var liten? Eller hur länge har det?
5: Nej, det, det, um, det dök upp med Arra. Jag um, hade skrivit en fantasy- roman innan men det var en, 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 en portal fantasy för barn och, uh, och hade bestämt mig för att nu vill jag satsa på att skriva så jag sa upp mig från det jobb som jag då hade vilket var jag jobbade som journalist på radion uh, därför att det krävde att jag var kreativ och det tog för mycket av min tid och så här så jag, jag letade efter något jobb där jag fick hänga hjärnan på hyllan när jag kom på jobb. Så jag jobbade som vakt på ett museum i Helsingfors där vi bara fick gå omkring och se till att ingen rörde vid tavlarna Dag ut och dag in. Uh, vi fick inte prata med varandra. Vi fick inte läsa utan det var en väldigt värdefull uh, utställning. Så vi skulle bara gå omkring och se till att ingen rörde vid tavlarna. Och efter någon vecka så liksom skulle jag kunna grävt ut hjärnan med en kedj. För det var så tråkigt. Men tråkighet är väldigt bra för kreativiteten åtminstone för mig. Um, och då uh, gick jag på översta våningen en typ tisdag. När det inte fanns någon uh, in på museet. Men, men, det där, men vi måste fortfarande gå omkring och inte prata med varandra och inte läsa för det fanns ju övervakningskameror som också övervakar oss. <laughs> um, och, och så var jag på överste som inte hade några fönster. Uh, och där gick jag omkring i mörkret och hade ingenting att göra. Och så plötsligt så såg jag för mig en flicka som satt under ett bord alltså bara i min fantasi med, med svart och trassligt hår. Och så insåg jag att hon påminner mig om ett djur, ett vilt djur. Och inte att gå in på det allt för mycket, men, men, men det börjar alltså med den här flickan under det bordet och så småningom börjar liksom den här världen det var som att kasta en sten i vattnet och så börjar ringar sprida sig så så dök det upp ett hus omkring henne, en stuga och så måste den placeras någonstans ute i utkanten av en, en stor skog och så um, måste jag börja så småningom fundera på var den skogen fanns och varför och hur man levde där och efter ett tag måste jag fundera på okej okay, men vad finns omkring det landet och vilka hus är det så här så började det liksom. Uh, växa. Men jag, jag har inte suttit och ritat en karta över hela den här världen eller någonting utan det är verkligen så att i varje bok så bege jag mig till ett nytt ställe uh, och nya tidsperioder också. Mm. Så egentligen är det inte um, för läsaren jätteviktigt att det är samma värld i, all, i alla fall. Men för mig är det.
4: Ja, det känns väldigt helgjuten och jag som läsare önskar ju att det ska komma fler berättelser från den här världen. Jag håller alla tummar i alla fall.
5: Men det önskar jag också. Det det. <laughs> Vi får se. Men inget
4: du kan berätta än.
5: Tyvärr inget jag kan berätta än. Jag, och det är inte för att jag är så där att jag ska inte berätta någonting utan för att jag inte har någonting att berätta.
4: Jag får vänta tålmodigt. Har, är det någon här nu som har lyssnat som kanske vill ställa några frågor till Maria? Ja. Frågan är alltså vilken tidsperiod de här böckerna utspelar sig. Om det är en medeltidsfantasi eller mera 1800-tal eller vad det utspelar sig.
5: Ja, eftersom det inte är vår värld så kan jag liksom inte riktigt svara på Men nu är det ju en sorts kvasi medeltida lite. Um, och så försöker jag lite tänka att eftersom det faktiskt uh, omspänner flera hundra år. Alltså den tidigaste uh, är nog Arra och breven från Marési är den uh, senaste. Liksom i, i tiden, så då har jag tänkt att det kanske ändå börjar inte närma sig. Kanske ja, alltså, till exempel när jag äh, gjorde research för den så läste jag på om äh, hungarår i Finland till exempel. Och bland annat också 1600-talet. Jag säger inte att det är 1600-talet i den här boken. Det är, så, är nog inte så avancerat ännu. Men,
4: men det är för industriell tid ja. i alla fall. Det var en bra summering, tack. <laughs> <laughs> ja... Eh... En som jag var nyfiken på att veta det var dina litterära influenser vilka inspirerade dig, vilka har du läst och tycker är bra inkörsporter till fantasy
5: uh, När jag läste som barn så var ju typ allt som jag läste fantasy men jag använde aldrig det ordet eller kände inte till det um, och det var, det var ju mycket det var barn, barn, uh, fantasys, romaner som, som um, Ursula Le Guin och, nej, vad säger jag det var det inte alls Diana Wynne Jones. Menar ja. uh, och Susan Cooper och Lloyd Alexander mm. och den finlands svenska författaren uh, Irmelin Sandman Lilius. Mm. Uh, som var den som efter att ha läst alla de här anglosaxiska uh, omika länder från, från Tyskland. Mm. Um, så, så när jag läste hennes böcker så, så var det en sån här: man kan skriva fantasy på svenska i Finland med flickor i huvudrollerna. Mm. Ja, okej. Okay. För mig var hon jätteviktig. Liksom. Det uh, och sen naturligtvis senare, också tolken och, och, och som vuxen är det nog absolut uh, Ursula Le Guin som jag försökte name för, för snabbt. <laughs> um, som, som har liksom lärt mig mest om till exempel hur man bygger en värld utan att egentligen ha byggt den där världen. Och du ville så väldigt gärna att det skulle vara fantasy. Hur kom det sig? Men det är där jag bor.
4: Ja, jo men jag, jag förstår, jag, jag bor ju här. <laughs> <laughs>
5: Just det. Uh, det är liksom, jag försökte alltså jag ville skriva, skriva sedan jag var um, fem eller någonting sådant. Och skrev jättemycket som barn och det var roligt och lätt tyckte jag. Och att hitta på och liksom, använda fantasin. Och sen någonstans i tonåren så började jag tycka att det där med fantasi är ju lite barnsligt. Och så försökte jag på alla sätt arbeta mig bort från det. Och skriva realistiska texter. Och det var ju helt galet tråkigt. <laughs> och jag menar jag orkar ju inte ens själv läsa de där texterna. Det och jag, säger inte att all jag säger inte att all realistisk litteratur är tråkig. Men när jag skriver det så blir det inte bra. Därför att det inte var mitt hem. Mm. Uh, utan jag försökte vara någon som jag inte är. Mm. Och sen var det en process för mig att liksom hitta tillbaka till... Min, det som kändes äkta ja, min ursprungliga kärlek mm. och det var först liksom när jag började för jag var också så väldigt länge så fokuserad på att jag vill bli författare jag vill skriva böcker äh, att jag försökte för mycket äh, att det var först när jag liksom började skriva för att, för att det var roligt och inte tänkte på att nu, nu ska någon läsa det här så då började jag tillå tillåta mig själv att, att, att skriva fantasy eller att, att släppa in fantasy element i mina texter och då blev det plötsligt ju roligt igen
4: Ja, stort tack Maria Tjaninov för att du kom hit och pratade om ditt författarskap. Tack för att jag fick komma. Mm. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Ja, jag är ju väldigt spänd på att läsa de andra böckerna också. Jag tycker de låter precis lika bra. Och som vi sa, även om de lanseras kanske mest som ungdomsböcker så tycker jag inte alls att det känns som att man läser för yngre när man läser det. Men ändå att det funkar lika bra för yngre. För man minns väl själv kanske hur det var när man var i bokslukaråldern och vad man läste då. Det sa ju även Torbjörn Elenskin när jag pratade med honom att han läste, i tonåren läste han både Biggles och Kafka med stor behållning. Och jag tror att man inte ska underskatta vad barn faktiskt vill och klarar av att läsa.
2: Ja. <laughs> Nej, jag, har, jag har också skaffat, jag har skaffat första eh, kröniken om Reda klostret-boken så jag hoppas hinna ge mig på den snart. Jag kommer typ snart falla under det lutande boktonet av olästa mm. pisaböcker Men <laughs> um, one of these days.
0: Är den skriven på svenska eller finska från början?
1: På svenska. Det är det. Hon är tillandsvenska. Ah. Ja. Så hennes svenska är hennes modersmål. Ah, just det. Mm.
0: Ja. Det var det vi hade för den här gången. Lämna gärna lite feedback för att det här avsnittet till Ära så har vi helt nya mikrofoner eh, som så vi har spelat det är in med. Så du väldigt ut. Ja, jag vet inte riktigt hur man ska prata i dem. Men vi hoppas att det blir bra. Så hör gärna av er och säg vad ni tycker. Bu eller bä, vi tar emot allt vi får.
2: Ni får gärna säga vad ni tycker om innehållet också. <laughs> ja, men, det, det blir vi alltid glada för. <laughs> och typ sätt ett betyg på ja, iTunes eller vart ni nu lyssnar på podden.
1: Precis. Men om ni vill så kan ni höra av er per e-post, podd, snabbla, podd med 2D.
2: Eller på Instagram eller andra sociala medier där vi finns under namnet Science Fiction och SFBOK lite överallt.
1: Ja, och alla länkar finns ju förstås alltid på vår hemsida, sfbok.se.
0: Vi är tillbaka igen om två veckor.
1: Ja. Hej då!
0: Hej då! vi då!
5: Mm-hmm.